0: Vamos para que abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 17 Nós estamos na série de mensagens Atos do Espírito E nós estamos caminhando agora na, na viagem de Paulo E ele está passando, chegando agora na Europa, passando por alguma região Algumas regiões interessantes, ele está viajando uma estrada, uma estrada bem famosa, uma estrada romana que existe até hoje, a Via Ignatia. Se você for lá na Europa, você vai encontrar essa estrada, porque o Império Romano não era como os nossos governantes que fazem estradas que duram duas semanas, né? olha lá, o Império Romano faz estradas que duram milhares e milhares de anos, então você pode encontrar a estrada que o apóstolo Paulo viajou hoje lá na Europa. E eu queria conversar com os irmãos a respeito hoje sobre um tema que tem me desafiado um pouco. Opa, funcionou, olha lá. Imagens de Deus. O que eu quero dizer a respeito de imagens de Deus? Quando você ouve a palavra Deus, quando você pensa em Deus, qual é a imagem que você cria na sua cabeça? Qual é a imagem que vem na sua cabeça sobre Deus? Essa semana eu estava no meu escritório... Desenhando ainda essa mensagem e a Sofia entrou. E aí ela sentou e eu falei para ela assim: "Sofia, ah, o quem é Deus para você?" Aí ah, ela olhou para mim assim e ela sempre, ela sempre responde com uma pergunta, né? Porque ela tem que acertar a resposta. Isso está na cabeça dela, né, Não existe ah, para ela, ela sempre tem que responder certo. Aí eu perguntei assim: "Quem é Deus para você?" Aí ah, ela olhou para mim assim e falou assim: "Jesus, né? Porque aquela assim, Jesus." Aí eu falei, mas como é que você imagina Deus, Sofia? Ela, grande? Grande? Sempre perguntando, né? Então E aí eu, eu fiquei perguntando para ela, como é que você imagina Deus? Quando o papai e mamãe falam de Deus com você, o que vem na sua cabeça? E aí a gente foi conversando a respeito disso. Mas uma coisa muito importante a respeito da imagem que você e eu temos de Deus, porque isso influencia muito na nossa vida quem você pensa ser Deus é o jeito que você vive quem você imagina ser Deus é o jeito que você se relaciona com ele muita gente tem uma imagem de um Deus completamente carrasco então é aquele Deus extremamente legalista né? então tudo não pode, é um Deus super poderoso que se a pessoa bobear ele vem e massacra, ele tem prazer em massacrar aqueles que erram, tem muita gente que tem esse conceito, essa imagem de Deus, um general, ou às vezes tem aquela imagem de um senhor todo poderoso, que tem o um cetro na mão e que manda raios, né? e isso, por mais absurdo que pareça, às vezes nós desenvolvemos imagens e conceitos de Deus e nós acabamos tendo uma vida inteira de sofrimento se relacionando com Deus de uma maneira errada porque nós entendemos Deus de uma maneira às vezes equivocada. Ou às vezes a gente só considera parte dos atributos de Deus. Né? Então eu gostaria hoje à noite de trabalhar com esse tema da imagem de Deus porque esse personagem que Paulo encontra aqui ele tinha uma imagem de Deus formada no coração e na mente dele, que fez com que ele lidou com essa situação que aconteceu. Então vamos para o texto. Acompanhe na sua Bíblia, Atos capítulo 17. Eu vou ler até o verso 9. E olha só o que acontece com esse personagem. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Onde havia uma sinagoga de judeus Paulo, segundo o seu costume Foi procurá-los E por três sábados Arrasou com eles Acerca das escrituras Expondo e demonstrando ter sido necessário Que o Cristo Padecesse e ressurgisse Dentre os mortos Olha só o que Paulo estava expondo Que o Cristo padecesse E ressurgisse Dentre os mortos E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres de alta posição. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, na verdade é desocupados, é a palavra, dentre a malandragem, né? ajuntando a turba, alvoraçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo, porém não os encontraram, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Queridos, eu quero pensar com vocês, qual é a imagem que esse Jason tinha de Deus? Pensa comigo. Por que alguém que vivia na cidade de Tessalônica, que era uma boa cidade, uma cidade de boa reputação, que era uma cidade bem conceituada, inclusive no Império Romano, era uma, uma cidade onde a, a casa do governador romano ficava, então era uma cidade muito boa. Por que um indivíduo se associaria com grupos, um grupo de pessoas que vem anunciando um tal de Messias chamado Jesus e causaria um alvoroço na sua vida? ele tinha hospedado esses missionários, ele tinha dado de comer, ele tinha dado de vestir, ele tinha trabalhado com eles, ele tinha protegido, e aí a, a, a cidade se revolta contra esses indivíduos, eles vão até a casa de Jason, perturbam ele, procuram os, 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 os que ele hospedavam, não acham e levam ele preso. Ele fica preso, ele paga a fiança, provavelmente era alguém de alta reputação ali para pagar a fiança, inclusive, por que um indivíduo deixaria a sua vida confortável, cômoda, uma vida tranquila para ter esse tipo de perturbação? Por que alguém faria isso? Isso é uma bobagem, se você pensar. Porque o que nós, muitos aqui, na, no nosso continente americano, nós buscamos ter uma vida tranquila. Uma vida de paz, sem perturbação. Tanto é que muitos sonham em encerrar a carreira onde? Na beira do mar debaixo de uma sombra, né, numa rede tranquila, olhando o horizonte. Muita gente que você perguntar, inclusive aqui dentro, sonha com isso. Terminar a vida em paz, com tranquilidade. Por que esse cara que tinha dinheiro, tinha uma história, se envolveria com essa, com essa loucura? Isso tem a ver com a imagem de Deus que entrou na mente de Jasão e entrou no coração dele. Quando ele entendeu quem era Deus, quando ele entendeu quem era Cristo, quando ele entendeu os valores deste reino espiritual, e ele colocou um contraste dos valores do reino romano que ele vivia, com os reinos espirituais que agora ele vive, os ideais de, 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 de vida dele mudaram, não importava mais agora ser preso em nome de Jesus, não importava mais perder qualquer coisa, não importava, porque eu não quero mais viver uma vida terminando na beira do mar em descanso. Eu quero viver uma vida atribulada, buscando mais e mais pessoas para Cristo. Eu quero viver uma vida atormentada para a glória de Jesus, porque o conceito que eu tenho de Deus é, um, é aquilo que mudou a minha vida. E eu quero dizer para nós hoje, para mim primeiro e depois para todos aqui, que talvez a gente tenha vidas medíocres, Ouvidas ruins, ouvidas fúteis, porque a nossa imagem, o nosso conceito de Deus está errado. Ou talvez alguns aqui tenham uma, uma vida de tristeza, de angústia, de medo, um medo terrível. Talvez, e com certeza, essa vida de medo, de culpa e de desespero, é porque tem um conceito errado de Deus. Percebe isso? Conceitos errados de Deus levam vidas erradas. Imagens de Deus erradas na nossa mente e no nosso coração produzem vidas erradas. E Jason é um exemplo muito legal, porque a mensagem que o atingiu... É a que eu quero pegar hoje à noite, e eu quero apresentar para os irmãos uma imagem de Deus, que com certeza falou o coração de Jason Olha só o que diz o versículo 3, e nós vamos trabalhar nele. Algumas imagens de Deus. Paulo, arrasando eles em argumentação a partir das Escrituras, expõe a imagem de Deus. Demonstra ter sido necessário que o Cristo que Espera peraí, o primeiro conceito que aparece é um conceito diferente de Deus, que é um conceito de um Deus humilde, a primeira vez na história em que Deus, uma divindade é tratada como alguém que, que, que padece, Alguém que ah, ah, se humilha. Então, a primeira imagem de Deus que eu gostaria de apresentar para os irmãos hoje à noite é a imagem de um Deus humilde. Nenhuma outra divindade na história trabalha com o atributo de humildade. E esse Deus é fantástico, queridos, porque esse Deus nos revela que, que a imagem... De Jesus, que é a expressão de Deus A maior revelação que nós temos de Deus é Jesus Se você quer olhar para Deus, olhe para Jesus Quer conhecer de Deus, conheça Jesus E a maior, uma das maiores evidências de, de Deus É quem é Jesus E quem é esse Jesus? Eu quero apresentar para os irmãos Quem é esse Jesus que revela quem é Deus Abra sua Bíblia em Filipenses Próprio Paulo, falando a respeito de quem é esse Deus humilde, que vem mudar a imagem de um Deus imperador, de um Deus pantocrata, todo poderoso, absoluto, que manda e desmanda, que faz o que quer e que, que, que quer sacrifícios, que quer que o povo se sirva, que se renda, que se ajoelhe, que adore, que sofra. Essa era a imagem da maioria dos deuses romanos e gregos, mas aqui nós temos um Deus humilde. Olha só, Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Olha a expressão máxima de quem é Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, que isso? Percebe no absurdo que está falando aqui? Isso é um absurdo, continua, o absurdo continua, porque ele está ele mostrando uma imagem de Deus absurda, antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, que isso? Um Deus que serve, não existe isso na mente romana e não existe hoje, um Deus que serve, como assim um Deus que serve? porque a ideia de Deus é um Deus que quer ser servido, é um Deus que cada vez mais arrebanha pessoas porque ele quer que essas pessoas o tempo todo sirva, essa era a ideia dos deuses romanos tanto é que os romanos trabalhavam, serviam a Deus para que Deus os recompensasse, era uma forma de troca Deus só vai abençoar aquelas pessoas se forem escravas dele. De vários deuses é assim. No Egito também era assim, sempre foi assim. Infelizmente a igreja hoje, muitas igrejas cristãs pregam a imagem desse Deus. É um Deus que exige muito, exige muito. Servos, escravos, você tem que fazer não sei o que porque senão vai vir... Irmãos... A, a história de Deus, a revelação de Deus, ela começa revelando um Deus que se torna servo. Tornando-se em semelhança de homens. Deus se fez humano. Irmãos, isso é fantástico tornando-se em semelhança de humanos e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, um Deus que se humilha, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A primeira vi, visual de Cristo que nós temos, a sua encarnação, o Deus Filho se tornando homem revela um Deus humilde. Às vezes isso incomoda, né? Um Deus que serve e se incomoda. Parece meio estranho um Deus que serve. Algumas coisas para chamar a minha e a sua atenção. Olha lá. A primeira vez na história em que o atributo de humildade é designado para um Deus. A revelação máxima de Jesus para o homem é o seu filho Jesus, que é humilde. Talvez essa ideia de Deus nos deixe incomodados, mas ela é transformadora. Por que ela é transformadora? Porque esse Deus, com uma prova de amor maravilhosa, se fez humano, porque Ele ama você, porque Ele me ama. esse Deus se importa com a sua e com a minha necessidade em primeiro lugar a necessidade espiritual de alguém perdido, sem sentido com culpa, com pecado, ele se importa ele não veio para punir, sabe o que ele veio para fazer? ele veio para te resgatar, o texto que a gente leu no começo ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo então, a primeira imagem que eu quero apresentar e que mudou a vida de Jason e que mudou a minha vida e pode mudar a vida de qualquer um, é entender que a humildade de Deus trouxe a salvação. A humildade de Deus trouxe o perdão. A humildade de Deus alcançou você e alcançou a mim no mais sombrio das situações. E eu quero dizer para você hoje o seguinte: por mais sombria que seja a sua situação hoje, Deus te ama, e Deus te busca, e Ele não tem vergonha de ir aonde você está para te pegar. Fantástico. O Vinícius que me perturba, porque eu falo muitas vezes fantástico, mas não tem outra palavra para falar. É fantástico. É incrível isso. Um Deus humilde mas essa imagem é mais forte ainda é mais forte ainda porque esse Deus que padece, olhando para Atos, né? o Deus que padece a outra ideia, a outra imagem de Deus de um Deus que é um Deus sofredor dá para imaginar isso? um Deus que sofre? um Deus que sofre, e eu quero ilustrar com o texto de Hebreus, abra sua Bíblia um pouquinho aí, depois de Filipenses, depois de Filemão, Hebreus, capítulo 5, versículo 8, olha o que vai falar a respeito de, de Jesus, que é a expressão máxima de Deus, Hebreus capítulo 5 versículo 8 Embora sendo filho, está falando de Jesus Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu Sabe o que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que Deus conhece o nosso sofrimento Às vezes nós perguntamos e é o que eu expressei no boletim, por que Deus permite tragédias, como nós vimos na Mariana, em Mariana, como nós vimos em Paris, como nós vimos todos os dias, só basta ir em São Paulo, você vê as tragédias que acontecem nas comunidades, todos os dias, por que acontece esse tipo de coisa? Nós perguntamos isso, será que Deus não se compadece? Onde está Deus? com essas tragédias, e às vezes nós perguntamos onde está Deus, quando eu estou sofrendo, quando eu estou no, no, no vale da sombra quando eu estou no, 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 numa situação desesperadora quando eu perco alguém querido quando Deus leva a minha mãe quando Deus leva o seu filho onde está Deus? e eu quero dizer para os irmãos o seguinte sabe onde está Deus? Deus está na cruz porque a cruz, a cruz, a brutalidade da cruz é o sofrimento do Deus homem mostrando que ele sabe e ele sente todo esse sofrimento e toda essa dor. Toda a dor, toda a angústia, a perseguição, a miséria, a tristeza é um atentado contra o próprio Deus. A cruz... É o símbolo de todo o sofrimento de Deus. Alguém que conhece o que você e o que eu estamos sofrendo. Por que a cruz? Porque quando Deus veio, quando Deus se encarnou, Ele poderia ter resolvido a situação assim, homens maus, vou acabar com a maldade e destruir toda a humanidade. Acabar com toda a maldade do mundo Porque nós somos maus A humanidade é mal. não adianta falar que o homem é bom Não é bom, o homem é ruim Deus poderia vir como Jesus Acabar com tudo Matar todo mundo, destruir Acabou a maldade, fim de papo Deus Todo-Poderoso eliminou a maldade Mas sabe o que ele fez? Ele se humilhou a tal ponto De receber Sobre si Toda a dor Toda a humilhação Todo o desespero que eu e você passamos Jesus resolveu demonstrar o amor dele sofrendo no meu e no seu lugar por isso Deus sabe o que você sente Deus sabe o que sente o que é ser humano, Deus sabe o que é ser traído, Deus sabe o que é perder um amigo querido, Deus sabe o que é ser pobre, porque Jesus era um miserável, Deus sabe o que é sentir a dor de um prego, de uma espada, Deus sabe, Ele aprendeu o que era obediência na obediência, no seu sofrimento, A resposta de Jesus a todo este sofrimento e dor Diferente do que nós poderíamos esperar Não é a retaliação Isso aqui também é uma coisa que me incomoda Que me desafia a pensar Porque toda, toda essa injustiça Para Deus Toda a injustiça da cruz Jesus responde com amor Jesus responde com perdão isso é algo que me incomoda, porque nós temos ah, o desejo de, de revidar, de vingar, isso está no nosso coração, mas Jesus fecha o ciclo de vingança, ele fecha o ciclo de ódio, porque ele recebe todo o ódio sobre si, e ele responde com perdão, ele recebe toda a angústia sobre si, toda a maldade, toda a injustiça, e ele responde com amor. Irmãos, isso é, é algo que mexe ao meu coração. Porque isso me desafia a amar mais, a perdoar mais, a levantar mais as pessoas que caem. Duas lições muito importantes de um Deus sofredor. Deus sente o que você sente, Deus te ama, Deus te ama tanto que sofreu toda a dor por causa de você, é um Deus que vai atrás dos homens, Deus é todo poderoso, é claro que é, Deus é um Deus inatingível, claro que é, Deus é grande como diz a Sofia, é grande, infinito foi a outra palavra que ela usou, Deus é infinito, né? é tudo isso mas a revelação máxima de Deus em Cristo revela um Deus que sente como a gente sente isso dá paz e isso te dá um motivo de sentar e entrar no seu quarto e orar e falar Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando o Senhor sabe o que eu estou vivendo o Senhor sabe tudo porque o Senhor sentiu isso por isso ele te ajuda, por isso ele te traz algo que ninguém pode te oferecer, só um Deus que sofre, pode lhe dar isso. Toda a brutalidade humana está jorrada sobre a cruz, assim como o sofrimento de cada ser é sentido. Deve ter dado um, eu acho que vai voltar, deu um pane no meu PC lá é sentido durante o calvário a resposta de Deus a todo este sofrimento e dor diferente do que poderíamos esperar não é retaliação e nem vingança, mas perdão a injustiça é respondida por Deus que sofre com amor duas imagens que são fundamentais de Deus e que a gente não pode tirar da nossa, da nossa cabeça Deus é um Deus humilde Deus é um Deus que sofre com o nosso sofrimento. Isso muda o nosso relacionamento com Deus. Isso muda. Isso faz você entender Deus de uma maneira diferente. E o último que eu queria apontar para os, com os irmãos, que está na palavra de Atos lá. Vamos voltar lá para o texto de Atos. Capítulo 17, que mudou a história de Jason. Primeiro, é um Deus que padece... Atos 17, mas aí aparece uma outra palavra na explicação de Paulo Versículo 3 Necessário que o Cristo padecesse E aí vem uma outra palavra E ressurgisse Dentre os mortos Essa palavra é fantástica Também, por quê? porque ela revela um Deus que é vivo, um Deus que é vivo, a ressurreição revela que a maldade e a injustiça não têm a última palavra, nosso Deus é um Deus vivo e não um Deus morto, a ressurreição mostra que toda injustiça, toda maldade, todo sofrimento não tem a última palavra, a ressurreição tem a última palavra, porque Jesus vence a morte, é o fim do mal, isso é legal demais, a ressurreição é legal porque ela, ela decreta que nenhum sistema opressor tem a palavra final, por isso que Jason foi foi preso e confiante em Deus, porque ele sabia que nenhum sistema político, econômico ou mesmo religioso, que é opressor, que é legalista, que é fortemente influenciador sobre a vida das pessoas, por mais que oprimissem Jason, ele sabia que a ressurreição é a vitória sobre o império da morte, a ressurreição é a nossa esperança queridos, a ressurreição é a certeza de que todo o sofrimento que nós passamos hoje, toda a dificuldade que nós passamos hoje, toda a insegurança que nós temos hoje, a ressurreição é a esperança que nós teremos um lugar, um futuro glorioso. A nossa história não acaba aqui. A morte não tem a palavra final. Isso vale a pena. Porque a injustiça tentou calar Cristo o sistema religioso da época tentou calar Cristo, porque o sistema religioso da época era opressor, era enganador, os fariseus eram extremamente legalistas, massacravam os pobres, massacravam o povo, humilhavam os gentios, e muitas vezes nós somos tratados assim pela sociedade, querem calar Cristo, e calam Cristo, na cruz mas a cruz não é a última palavra a ressurreição cala a maldade a ressurreição põe um tempo final para toda a maldade e toda a injustiça a ressurreição é o fim do império das trevas graças a Deus pela ressurreição graças a Deus Deus é capaz de levantar um morto ele conceder vida a ressurreição revela que Deus é maior que todo o sistema que produz morte. Todos que quiserem silenciar a graça e o amor, todos que quiserem silenciar a graça e o amor, serão calados pelo amor de Cristo, pela ressurreição. Olha um outro ponto interessante. A ressurreição mostra que Deus é maior que todos os sistemas que produzem morte. E a ressurreição revela que Deus não quer a morte do homem, mas que viva e viva em abundância. O Deus que dá vida, ele não quer que nós tenhamos uma vida de morte. Ele não quer que nós vivamos, na verdade, como mortos vivos. Ele quer nos dar vida e vida em abundância. E eu quero ilustrar isso com as palavras do próprio Jesus. Abra em João, capítulo 10, versículo 10, livro anterior de Atos. João capítulo dez, versículo dez, vai falar justamente isso. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, olha só, o sistema, o império das trevas, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, a ressurreição revela, que Jesus não é conivente, com toda a maldade no mundo, a ressurreição revela, que Deus, não é conivente, com todos os desastres que há no mundo, a ressurreição revela, que Deus, é um Deus de amor, de graça e de vida e ele deseja que todos os seus filhos tenham vida e vida em abundância e essa ideia de vida em abundância, a vida em abundância combate qualquer tipo de morte, isso tem muito a ver com a gente nós que conhecemos a vida de Cristo, nós que hoje vivemos, vivemos em abundância, quando nós, no nosso dia a dia, combatemos a injustiça, combatemos os desvios, combatemos o sistema de morte e produzimos vida no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos. A vida em abundância é a vida de Cristo todos os dias na minha, no, meu dia, no meu cotidiano a ressurreição revela que ninguém mais precisa ser crucificado isso é uma outra coisa muito importante ninguém mais precisa ser crucificado porque Jesus já foi crucificado por isso muitas vezes a gente tem um conceito errado de Deus e matamos para defender Deus matar uma pessoa não é defender Deus matar uma pessoa é matar uma pessoa Matar uma pessoa não é defender Deus. Matar uma pessoa é matar uma pessoa. E como a gente mata uma pessoa? Às vezes com palavras, às vezes com desprezo, às vezes com uma capacidade superior, ou às vezes matamos, matamos mesmo em nome de Deus. Tantas vezes, Tanta gente morrendo hoje por causa de um Deus estranho. Eu queria terminar propondo que você pensasse a respeito de qual é a imagem que você tem de Deus. Qual é a sua imagem de Deus? Talvez a gente esqueça que Deus é um Deus humilde, é um Deus sofredor e é um Deus que produz vida. Talvez a gente esqueça do amor de Deus, da misericórdia de Deus. É importante ter uma imagem de todos os atributos de Deus. Deus é todo poderoso, claro que é. Deus é, é, é julgador dos céus e da terra, claro que é. Voltará para julgar o mundo, na verdade, ele voltará para sentenciar, decretar a sentença. Como o texto de João diz, o mundo já está julgado e condenado. Aqueles que são em Cristo já não têm mais juízo porque foram perdoados. Nós precisamos de uma imagem equilibrada de Deus. Uma imagem equilibrada. Qual é a sua imagem de Deus? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Louve a Deus, louve ao Senhor, porque Ele é um Deus que ama e cada um de nós e vai nos buscar onde nós estamos.